0: 在接下来的九天里，艺术世界绕着它奢华隐秘的；在接下来的九天里，艺术世界绕着它奢华隐秘的轴心，一如既往的旋转，无忧无虑，浑然不知一大批失落的宝物将在不久的将来回流，势如江河入海。终于，八月上旬一个闷热的下午，文森特·梵高国立博物馆的总经理宣称，那幅九十五公分长、七十三公分宽的画布油画《向日葵》又回归家园了。经理拒绝说出这件失踪的杰作到底是在何处被找到的。然而，真相渐渐浮出水面。原来画被丢弃在阿姆斯特丹一家饭店的房间里，尽管画被盗走了很长时间，却保存得完好无损。美术馆经理宣称，坦率地说，画看上去比被盗那会儿状态更佳。荷兰警察局局长在公开场合把修画的功劳归结到自己名下。尽管他和此事毫无关系，艺术品保护协会主席朱利安·艾舍伍德在伦敦发表了一篇演说，把名画失而复得的那一天吹捧得天花乱坠，称之为是人类及所有正义美好世界的伟大的一天。当天晚上，有人看到他坐在格林餐馆他通常落座的酒桌旁。陪坐在他身边的是来自苏富比的阿曼达·克里夫顿。当时在场的人事后无不向人描述说，阿曼达脸上洋溢着快乐、陶醉的光辉。据说看到这一幕的奥利弗·丁布尔比嫉妒得咬牙切齿。作为一位高级间谍的助手，朱利安·艾什伍德知道，也只有他才知道。更多的宝贝还会纷至沓来。又一个星期过去了，向日葵掀起的狂潮在这期间渐渐平息。随后，在罗马市中心一座富丽堂皇的米黄色宫殿里，艺术小分队的切萨雷·法拉利将军向人们公布：长期失踪的三幅名画已被找回，他们分别是。帕尔米贾尼诺创作的《圣家族》，雷诺阿绘制的《乡村少女》，还有克里姆特的《女子肖像》。但是将军并未说完，他还宣布了其他名画的回归：莫奈的《图维列海滩》和莫迪里阿尼的《手拿扇子的女人》。马蒂斯、德加、毕加索、伦勃朗、塞尚。德拉克洛瓦的作品，还有一幅没人能确定是否是提香真迹的画。记者招待会进行的十分戏剧化，那正是法拉利将军著名的标志性风格。但是，最让人记忆深刻的是这位意大利侦探没有透露的内容。具体来说，就是每一件艺术品是如何，又是在哪里。被找到的将军暗示，这些画是被一个由窃贼、走私犯和掮客组成的庞大的、高度发达的犯罪网络盗走的。他还指出，还会有更多的话接踵回笼。在此之后，他借口还要抓紧时间继续调查，向门口走去。当记者追问那个每次都会被问及的问题，即艺术小分队排名第一的追踪目标——卡拉瓦乔创作的《圣弗朗西斯与圣劳伦斯见证基督诞生》下落如何时，将军停顿了好一会儿，才黯然地回答：“只要还有一线希望，我们就不会放弃。”接着，将军。离开了会场。来自奥地利的新闻与发生在阿姆斯特丹和罗马的事件大相径庭。奥地利当局试图解开一个不同寻常的疑团：一个刚过五十的男人和一个年近四十的女子失踪了。两人都来自多瑙河畔的贸易古城林茨市。男的名叫瓦利德·阿尔斯蒂奇，是一家私人小银行的小股东；女的叫吉韩·纳瓦兹，是同一家银行的会计部经理。两人均出生于叙利亚，这一点很容易让人想入非非，推断失踪案与犯罪或许有什么关联。吉韩·纳瓦兹那天的行踪也令人匪夷所思。他从林茨出发，飞到日内瓦。据有关当局声称，大都市饭店的保安摄像机拍下的照片显示，他进入了叙利亚外交部副部长、总统的心腹和亲密助手凯莫尔·阿尔法鲁克的房间。这免不了会使人们怀疑纳瓦兹是叙利亚政府的一名间谍。事实上。一家曾经名噪一时的德国杂志社发表了一篇冗长的文章，谴责基寒为叙利亚政府充当间谍。可惜没过两天时间，这篇文章的论点就不攻自破。失踪女子在汉堡的亲戚承认说，基寒在德国移民申请表上填写的信息并不完全属实，他不是像他一直声明的那样。出生于大马士革，而是出生在哈马，而且他的全家在1982年2月惨遭灭门之灾。这位亲戚说，吉汗不是叙利亚政府的间谍，而是政府坚定不移的反对派。调查的进展很快引起了人们的猜疑：吉汗纳瓦兹不是在执行叙利亚政府的行动。而是在为西方某情报机关效力。渐渐的随着新闻界获悉极寒的失踪老板的生平信息不断增多，这套理论吸引了人们越来越强烈的关注。各种信息显示，瓦利德干着为叙利亚独裁者藏匿和管理财产的勾当。接着。一家备受推崇的计算机安全公司公布了一份报告。报告说，在该公司对互联网的日常监视中，他们发现了一系列财务转移，数十亿美金从世界各地的著名银行里被抽取，又在极短的时间里被转移到同一个地方。该公司从没准确地估计出这次转账到底涉及多少资产。也从未查出都有谁参与了这个事件。不过，公司确实发现了散布在世界各地的密码痕迹。所有分析人员都为这组密码的高端精密所折服。他们说，密码的编写者绝非普通的网上黑客，而是为政府工作的专业写码人。一位专家将这组密码与侵入伊朗核武器项目计算机网络的“阵亡蠕虫”病毒相提并论。也正是在这一刻，众人关注的焦点开始集中到以特拉维夫办公大楼为总部的某情报中心机构。专家们能看到确凿的证据、能力和动机的完美结合。至少这一次。专家们的看法是正确的，不过没有人将可疑的转账活动和最近的艺术大师作品回归事件联系起来，或是联系到在八月的第三个星期天回到威尼斯教堂的那位中等身材、体态匀称的男人，那位藏在众星之中的太阳，他的脚手架上的木质平台。和他临走时留下来的一模一样，几瓶化学制剂，一团棉线，一捆木头笋丁，一副有放大功能的护目镜，两盏强力卤素石英灯。他把歌剧艺术家的生活光盘插进那台沾满了染料的脏兮兮的手提立体声收音机里，然后开始工作，蘸好溶液，再画上搓捻。扔掉棉签儿，蘸好溶液，再画上搓捻，扔掉棉签儿。